0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten. Wij zijn Arlette Bout
1: en ik ben Erik Stegger
0: van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties die je als leidinggevende ondernemer of professional wel kent. De problemen waar je tegenaan loopt, de worstelingen en je dilemma's die je tegenhouden om verder te groeien. Elke aflevering krijg je van ons tips die je meteen kunt toepassen. Daardoor krijg je meer ruimte en lucht en kun je verder groeien als leidinggevende. De aflevering van vandaag gaat over de vraag hoe resultaatgerichtheid groei in de weg staat. En ik ga de vraag bij Erik neerleggen. Wat is jouw ervaring met deze vraag, met hoe resultaatgerichtheid groei in de weg kan staan?
1: Nou ja... In mijn loopbaan heb ik uh, nogal wat jaren in de sales gewerkt. En uh, sales is bij uitstek iets waar uh, waar gekeken wordt naar naar output, naar cijfers, naar omzet. En uh, resultaatgerichtheid is daar natuurlijk uh, uh, duidelijk iets waar waar, waar elke dag op wordt uh, gestuurd ongeveer. En ik zeg ook van die resultaatgerichtheid die ik zelf heb meegemaakt of ondervonden heb uh, in de aansturing, dat dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik uh, qua persoonlijke ontwikkeling eigenlijk toch wel wat ben gaan achterlopen. Domweg, omdat uh, alles voor voor de omzet. En in die aansturing, ik ik heb daar destijds ook wel wat in gemist. Uh, namelijk van ja, hoe je dus ook als mens kunt groeien. Nou ja, misschien was het in die tijd ook helemaal niet aan de orde. Hoor. We praten over, uh, wat is het, uh, begin jaren negentig zo in die, in die, in die, in die richting. Uh, en daarna trouwens ook nog. Maar geld was eigenlijk altijd wel belangrijk. En uh, het grappige is dat uh, het resultaat eigenlijk nooit zo gekomen is als wat mij... Uh, werd voorgehouden wat mijn verantwoordelijkheid was toen. Uh, Het werd bepaald bovenaf. Uh, Van bovenaf werd het dan verdeeld over verschillende afdelingen. En uiteindelijk komt het dus dan op een afdeling, op een team terecht. En dat team bestaat uit een aantal mensen. En en die aantal mensen zullen bij elkaar en met elkaar een omzet moeten genereren. En uh, nou, in de jaren dat ik daar uh, werkte... uh, heb ik, heb ik zelden of nooit gezien dat, dat datgene wat van, van de boord af werd, en dan moet je denken overseas, hè, dus, dus, dus uh, in een Amerikaanse organisatie, uh, dat, het, dat datgene wat, wat daar werd bepaald, dat dat dan hier in Europa werd bereid, of sterker nog uh, in Nederland. Dus dat was altijd schipperen. En het gevolg daarvan was dat ik eigenlijk altijd gewoon gestrest was. En eigenlijk ook niet toekwam aan aan eens nadenken over wie ben ik, eh, eh, wat wil ik. eh. Nee, ik was alleen maar bezig met het behalen van resultaat.
0: En als je dan kijkt in wat het met een team deed. Want wat jij over het verleden vertelt, dat is natuurlijk ontzettend actueel. En jij als luisteraar zult dat misschien zelfs wel herkennen... Vanuit de plek waar je nu werkt, of je leidinggevende bent of je bent een een sales professional, dat het op dezelfde manier nog steeds gebeurt. Dus dit is geen oude koek wat nu niet meer geldt, maar het is nog steeds. Dus even terug naar naar dat team. Hoe was dat dan met de samenwerking in dat team?
1: Nou ja... uh... De, 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 als, je het, als je het hebt over de samenwerking, dan, dan, zijn, dan zijn dat verschillende dingen. Het ligt natuurlijk maar aan wie er in dat team met jou samenwerkt. Maar als het gaat over uh, bijvoorbeeld over teams heen uh, met verschillende producten bij dezelfde klant, ja, dan. dan is het eigenlijk van ja, uh, ik, ik, ik doe mijn ding en jij doet jouw ding. Uh, en wat ik met name heb gezien, en dat was ook wel grappig, want het ging eigenlijk over technische het integratie van systemen die met elkaar moesten, uh, moesten kunnen communiceren. Maar de grap was dat, dat de mensen in, in, in de teams, over de teams heen dat eigenlijk helemaal niet deden. Dus ze verkochten iets wat
0: ze zelf niet toepasten? Ja,
1: exact, Zo zou ik kunnen zeggen. Dus eigenlijk, um, zo, als je puur resultaatgericht bent en, en je legt de verantwoordelijkheid uh, voor, voor omzet behalen alleen maar bij, 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 bij een persoon en je doet er verder niks aan. En je, en je geeft ze wel een auto en je stuurt ze op pad met, uh, met, de, juiste, met de juiste folders en weet ik het allemaal. Dan, uh, ja, die mensen die rennen zich helemaal rot, dat deed ik destijds ook. Um, en ja Het eind van het liedje was dat dat ik er eigenlijk ook wel klaar mee was. Dat dat, datgene waar ik ik eigenlijk ook mee bezig wilde zijn... ...namelijk met mensen, dat dat helemaal niet aan de orde kwam. Sterker nog, ik kwam aan mezelf helemaal niet toe Dus ik werd voor mijn gevoel... ...zeker toen ik er stopte, was ik aardig uitgehold in mijn beleving.
0: dat is wel mooi... ...eigenlijk helemaal niet mooi, maar wel een heel helder voorbeeld... Hoe resultaatgerichtheid eigenlijk al in ieder geval je persoonlijke groei in de weg komt te staan, maar ook de groei van een team en van een organisatie. Want wat je als leidinggevende dan eigenlijk aan het doen bent, is dat je aan het sturen bent op output, op korte termijn resultaten en dat je dus helemaal geen zicht meer hebt op de lange termijn doelstellingen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is sturen op resultaat oud-leiderschap.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dan is de vraag... hoe zou je tot betere resultaten kunnen komen... als je het aanvliegt vanuit het dienend-leiderschapsperspectief?
0: Nou kijk, wat een dienende leider met name doet... is zich focussen in zijn werk op de inzet van de groei van zijn mensen. Dus die is veel meer uh, bezig met hoe ontwikkel ik mijn mensen, hoe draag ik bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat zij hun werk kunnen doen. Maar het gaat even veel verder dan dan dat, hè. Want... als het dus gaat over resultaten halen, want die zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Laten we niet zeggen dat dat niet mag. Want natuurlijk nou, mag ja, het.
1: Dus zonder resultaten is dus voor het natuurlijk ook uh, zoek.
0: Dat bedoel ik. Dus het is wel belangrijk resultaten. Maar begin daar niet mee. Dus als het gaat over een team wat verantwoordelijk is voor een bepaald resultaat, stel je nou toch eens voor dat je als leidinggevende um, van de board of van wie dan ook. Um, ...de vraag of de uitdaging hebt gekregen... ...om een bepaald resultaat te halen. Nou, ten eerste kun je afvragen van... ...laat ik mij dat opleggen... ...maar stel je nou voor dat het een verzoek is van... ...kom met een, 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 een inschatting... ...wat gaan jullie aan sales... ...noem maar wat, dit jaar... ...of aan oplevering van producten... ...of diensten, wat gaan jullie leveren? Dat is voor die klant, de klant... is dat ook interessant... Wat, ...wat kan ik verwachten? Dus dat is een terechte vraag... ...van binnenuit de organisatie. En... Dan kun je natuurlijk als leidinggevende zeggen: Nou, dat ga ik in mijn eentje bepalen, maar dat doet een dienende leider niet. Wat die doet, is dat hij zijn mensen bij elkaar doet. Jongens, we gaan een plan maken, we moeten een, met een voorstel komen. Wat denken wij aan omzet of aan um, getallen te kunnen opleveren aan diensten? Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Hoeveel van dit, hoeveel van dat? En die gaat ieder individueel teamlid natuurlijk af om te vragen, wat denk jij vanuit jouw expertise en jouw ervaring te kunnen bijdragen? En hoe ga je dat doen? Wat heb je daarbij van mij nodig? En dat lijkt dan een soort van... Nou, ik ga met mijn bestelboekje langs de tafeltjes en ik neem de bestelling op... en dan geef ik, dat tel ik dat bij elkaar op en dat geef ik dan door. Maar het gaat veel verder dan dat. Want als je dat, als je dat vertrouwen hebt in je mensen, dan... Leer je eigenlijk mensen om um, hun eigen ervaring te gaan vertrouwen, hun inschattingsvermogen en hoe realistisch zij hun um, voorstel kunnen geven?
1: Ja, en ik maak daarbij natuurlijk toch even een beetje een pas op de plaats, want als je het dan hebt over een commerciële organisatie. Dan zijn er mensen die worden afgerekend op, uh, op hun omzet. Die, uh, als je die vraag dan bij hen zou neerleggen. Uh, van wat denk jij dat je gaat doen. Dan, uh, en er hangt een bonus aan vast. Als jij je target haalt, want, daar gaat het vaak over. Dat, uh, dat er dan een voorzichtige inschra- inschatting wordt gegeven. En, en misschien wel iets minder dan, uh, dan wat mogelijk is. Want ja, uh, hoe meer procent ik boven mijn target zit, hoe beter de bonus wordt.
0: Exact. En dat is dus oud-leiderschap. Dus ook in commerciële organisaties... waar je met bonussen zou kunnen werken... is geen enkel probleem om dan nog met dienend leiderschap te werken. Waarom niet? Omdat je juist de uitdaging kunt belonen... maar dat je misschien zelfs moet zeggen... de bonus is niet voor je output... maar voor de input op je eigen ontwikkeling. Ik wil zien hoe jij je hebt ontwikkeld, wat je eraan hebt gedaan... hoe vaak je om hulp hebt gevraagd... hoe vaak je een ander hebt geholpen. Dat is een hele andere focus van belonen... als je het al over belonen wil hebben... dan wanneer je zegt, van, nou, ik ga iets, uh, ik ga iets verkopen. Dus waar het dienend leiderschap nou met name op gericht is... is op de eigen ontwikkeling bevorderen. Op het persoonlijke leiderschap ontwikkelen. Ja. En als je dat doet en je doet dat met het hele team, dan is het team... want dan kun je dat ook een teamverantwoordelijkheid maken... de mate waarin je elkaar helpt om te groeien en te versterken. Dus je neemt een heleboel aspecten mee. Een cultuur ga je creëren waarin het heel normaal is om elkaar te helpen... om elkaar vragen te stellen, om elkaar te helpen met um, communicatie, met ontwikkeling. Dat wordt heel normaal. Hmm. En als dat nou eens een keer beloond wordt, ik denk dat je dan heel goed bezig bent als organisatie. Dus in plaats van sturen op resultaat en output, stuur je, je stuurt eigenlijk niet, maar je zet je in op de input en de ontwikkeling.
1: Dus welke tip heb jij voor de luisteraar, Alet?
0: Mijn tip zou zijn dat als je leidinggevende bent of professional bent en je moet met een jaarplan aan de gang om een voorstel te doen wat je gaat... uh, opleveren dat je een heel belangrijk onderdeel van dat plan maakt, de ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van je mensen. Omdat je daar gaat investeren in hoe mensen tot resultaten gaan komen. En dan ga je dus aandacht geven aan de persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor creativiteit toeneemt en dat je mensen dus ook wil laten leren om hulp te vragen en elkaar hulp te bieden. En ik denk dat dat een voedingsbodem is voor succes.
1: Dat is wat jij bedoelt met op input sturen in plaats van op de output. Exact, exact. Dankjewel. Ben je nu geïnspireerd geraakt door deze aflevering en wil je verder aan de slag met dienend leiderschap? Ga dan naar de website nivsl.nl slash gids en vraag de gratis gids aan ontdek de dienende leider in jezelf. Zodat je eigenlijk met minder zelf te doen toch op een moeiteloze manier veel meer kunt bereiken. Voor nu, danken wij je voor het luisteren, voor je aandacht en ja, we hebben nog een verzoek. Als deze podcast je nou geholpen heeft en geïnspireerd heeft, wil je die dan ook onder de aandacht brengen bij, bij anderen, bij vrienden of bij kennissen die je kent en die misschien ook vragen hebben over dit onderwerp of over dienend leiderschap in het algemeen. Stuur deze podcast dan naar ze toe of maak ze erop een patent dat deze podcast er zijn. Dus hoe meer mensen er voordeel mee kunnen hebben van dien leiderschap, hoe beter het wat ons betreft in de samenleving wordt.
0: En ook ik zeg dankjewel dat je erbij was. En nog één ding, waar je ook staat in je ontwikkeling en in je leven, realiseer je dat je nooit ergens te vroeg kunt zijn of te laat. Je bent op dit moment in je leven precies op de juiste plek. Je bent altijd goed genoeg. Want je bent er. Dank je wel dus dat je er bent. En tot de volgende podcast.